0: Kisalföld Podcast, kisalföld Podcast, hírek helyben azonnal.
1: Tisztelettel köszöntjük a Kisalföld olvasóit, multidéző adásunknak az ötödik fejezetében, természetesen állandó vendégeinket Csobai Népinti idegen vezetővel, illetve bicó zalán helytűk és hát mutka azt ígértük, amikor a strandok, fürdők történetének a mélyére ástunk, kalandoztunk, hogy folytatjuk a vizes témát, mert hogy mégis csak a folyók városában élünk, és hát ennek a városnak gyűrnek egy nagyon komoly hajós múltja van. Itt ez a ponton egyébként elmesélem azt nektek, hogy tegnap a feleségemmel a nyolcadik házassági évfordulónkon egyébként egy kis könnyed kis győri hajózásra indultunk előbb a Rábán, utána pedig a Mosoni Dunaportján, tehát hogy ez napjainkban is egy működő, élő valami, de hát először nézzük győrnek a hajós múltját. Azon gondolkodtam éve, hogy itt egyáltalán hányadik, századik célszerű vissza. A visszaástunk. Hát a 19. század az úgy minimum, de lehet, hogy mondjuk még előbb is.
0: Hát azt gondolom, hogy mindenképpen előbbre. Tehát, hogyha a győr történetét felelevenítjük az embereinknek, a vendégeinknek, vagy mindenki átgondolja, hogy hova is nyúljunk vissza, akkor azért a, a püspöki székhely után nagyon hamar ott vagyunk, hogy győrkereskedőváros. És a kereskedelemnek nyilván egy fontos eszköze volt az a folyók által szabadal terület, ahol könnyen el lehetett jutni ugye a városunkhoz. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal korábbra nyúlhat vissza, mint a 19. század, de nyilván a legfontosabb időszak az volt, hiszen kiteljesedett a Gabona gabonakereskedelem, gőzhajózásról beszéltünk, és hát valóban most itt nagyon gyors nyúlugrással eljutunk odáig, hogy hogy azzal szoktunk dicsekedni, hogy még a gőzhajózás idején is 400 nagy hajó hozta ide az árut a városunkba, és hogy hogy az elevátornak emiatt is fontos szerepe volt, ami aztán ugye átalakul, de naponta megyünk arra, és itt szép alkalmat hogy beszéljünk a történetről. A másik fontos időszak nyilván a Gabona kereskedelem kapcsán említésre méltó. Újváros mellett járva óhatatlan, illetve a Kossuth híd lábánál, ahol az egykori burcsálás kikötő volt, óhatatlan, hogy ez a szó előkerül, amit az emberek vagy ismernek, vagy nem. És hát egy nagyon speciális áruszállításról beszélünk, hiszen a rába folyó itt a torkolatához érkezik, egy csomó hordalékot lerakva, mindig sekély, nehezen járható folyó volt, úgyhogy indokolt volt olyan speciális gabonaszállító hajók megépítése, aminek kicsi volt a merülése, a sekély vizeken is tudtak vele haladni, ugyanakkor nagy mennyiségű rakomány szállítására volt alkalmas. És ezek a speciális hajók voltak a burcsellák, illetve a burcsellások, ezeket a hajókat irányították a vizeken, ami megint csak nem volt túl egyszerű, hiszen sok esetben a folyók melletti erdős Sávokon, lóvontatással, deregével kellett haladni, úgyhogy ez egy nagyon komoly szakterület volt, hogy úgy mondjam, arról szoktunk mesélni, hogy újvárosban 400 burcsállás élt, akik céhet alapítottak, asztaltársaságaik voltak, védték a szakmájukat, és ma már ebből csak a burcsállás közörzi az emléküket.
1: Illetve nem olyan régen az Aradi Vélyek útján még láthattuk egy, egy kocsmának a, a bejárata fölött ezt a kifejezést. Ezt a, a
0: burcsálláshajót így van, sőt ugye amikor a városunk 750-es évfordulója volt, és a, a helytörténeti gyűjteménybe ugye összefoglalták a városunk történetét, ott is szemügyre
1: vehettük, hogy hogyan nézett ki egy burcsála. Azt jól tudom egyébként, hogy Győr az úgy lett egy gabonak központ, hogy nagyon tehetséges molnárok dolgoztak itt a, a, a malmaikkal, és hogy alapvetően evéget hoztak ide ennyi, ennyi gabonát, buzát, mert hogy, hogy nagyon jó minőségben őrültek
0: ugye a kelet és nyugat között már a török időkben is egy fontos találkozási pont volt Győr, ahol a várfalakon belül meg tudták rendezni a vásárokat akkor is, amikor a törökök ugye három és fél évig itt voltak, tehát az árucsere, a marha kereskedelem, a gabona kereskedelem az régi időkre nyúlik vissza, és ezzel párhuzamosan Timafi László tanulmányaiba valóban olvashatunk azokról a vízimalmokról, amelyek nagy számban voltak itt a illetve a Mosoni-Duna folyón, arról mesél a, a leírás, hogy a városunk mindennapi zajához, ahova most az autókat soroljuk, meg a dudálást, meg a szirénát, akkor a malmok zakatolása hallatszódott, és valóban az ország minden részéből jöttek érőltetni, Hogy ők aztán mennyire kereskedtek akkor ezzel a gabonával, vagy vitték haza nagy örömmel, mert jól sikerült az őrl, és ez egy másik történet.
1: Hát de valamiért azért csak, csak kellett nem? jönni ezeknek a kvázi gabona karavánoknak, mert tehát amennyire tudom, például Veszprém megyéből is hoztak, hoztak ide gabonát, azért nyilván, én azt gondolom egyébként, hogy napjainkban sem, tehát napjainkban is ennek ki kellene találni a logisztikáját, de hát mondjuk 150-200 évvel ezelőtt azért különösen bonyolultnak tűnik ilyen Igen. tömegeket. Hát
0: úgy írnak róla, hogy száz hogy vízimalom működött akkoriban a folyókon, és hogy hosszasan, szívesen várakoztak bizony a molnároknál az odaérkezők, mert olyan kiváló minőségben dolgoztak, úgyhogy valószínű, hogy ez is egy meghatározó ár Féleséges forgalom lett a sikerei miatt.
2: De lehet,
0: hogy Zalán mást is hozzátesz.
1: Így van, Zalánnak.
2: Annyi, hogy a kötött pályás Igen. közlekedés ugye nem volt, és akkor a folyóvaló szállítást tudták leginkább használni, ugye? Tehát ez, ezért volt Győr egy nagyon prosperáló város is. De most én egy kis apró érdekeséget is tudok mondani, hogy minap néztem egy sajtóhírt, mert én a régi tanárokkal is foglalkozom, összegyűjtöm őket, mint az orvosokat, az ügyvédeket, a jogvégzetteket, a tanárokat. Ők
1: mágpipa a Igen, igen, no
2: most a, igen, igen tehát most azokat a tanárokat vizsgálom, akik, akik nem a révaiban, a Kazinciba tanítottak. és kicsit bonyolult, ahogyan most elkezdtem, de egyszerűbb. Volt egy... Fő, fő gimnázium, tehát a Cucor-Bences Cucor gimnáziumban tanító, francia és torna úr, aki sajnos, ugye most a vizekről is beszélünk, 1894. május 20-án belefordult a feleségevel együtt a, a Réfalusi hídnál a, a Dunába, és sajnos ugye mindketten odavestek. No de most kanyarodok rá a témánkra, Másnap hozták a híreket, és közben egy elég jó térképet is odaragtak, hogy hol volt a tragédia, mihol található, és ott azon a kis györi, hírlapban megjelent. Térképen a Gabonaszállító hajók 1894-ben hajók helyei sematikusan ott voltak. Tehát ott volt, a, ahol megtörtént a tragédia, ott volt a réfaluséd, ugye az elevátornál ott voltak elhelyezve sematikusan a hajóábrák. Tehát 1894-ben, amikor már majdnem a váltás volt, ugye a vagongyár részvényesekkel megindult 1897-98-ba, de még egy olyan, lá, olyan képet is láthatunk, hogy a szállítás még akkor működött. Tehát ez, hogy hirtelen ez itt, itt tudom hozzá kapcsolni.
1: Te is mondtad,
2: Zalán. Utána szóval, egy iparváros, ugye? Tehát végül is akkor már inkább iparvárosnak. Szerintem egyébként
1: erről is fogunk előbb-utóbb beszélni. Én azt gondolom, hogy el fog jönni az a nap, hogy legyen egy, legyen egy vagongyár napunk. Előbb zalán te is említetted az elevátorháznak a nevét, Éva is említette. Mi is volt az az elevátorház, ugye napjainkban uh, ilyen már nincsen, de ha jól emlékszem, a 2000-es évek elején még, még létezett győrben az elevátorház.
0: Annyi az én tudomásom erről az épületről, hogy az 1800-as évek közepetáján Pesten épült elevátor. Ugye Győr a Gabona forgalmát tekintve mindig vetekedett Pestel és Komáromal, sőt volt, amikor Győr szerepelt az első helyen, olyan jelentős volt ez, és nem sokkal azután, hogy Pesten megépült ez a Gabona raktár, ami az elevátor nevet a benne levő áruszállító szalagokról, liftekről kapta egyébként, utána Győrben is elkészült ez és ugye úgy terjeszkedett a raktárépület, hogy nem szélességében, hanem magasságában. Uh -huh. Így ha a régi fotókon megnézzük, akkor látunk egy magas uh, raktárépületet gyakorlatilag, ami kifejezetten Gabona raktár volt. Persze sok káreset volt, volt tűzeset, meg, szóval bonyolult a története, majd az a későbbi időszak, amiről te beszélsz, ez már a Malomipari vállalatnak volt ugye a, a raktár, a szék helye központja, nem is tudom, hogy mondjuk helyesen, míg hanem ugye a teljes lebontás helyett amellett döntöttek, hogy ott egy társasház épüljön meg, ugye ebben nagyon fontos szerepet kapott Jurcsik Károly, Kossudíjas építész, akinek egyebek között az is volt a dolga, hogy bele ö, tervezze gyakorlatilag ebbe a mint egy 220 lakásos társasházba az egykori raktárépületet. Úgyhogy én ennyit szeretnék erről Tehát, elmesélni. Igen, azok a
2: mezőgazdasági termékek, ami egészen a bakonyanjáról, a kisalföldről, ugye bevit, bevitték régen lovakkal, szekerekkel a, a búzát, akkor ott szépen bepakolták, és valami mozgató szerkezettel ugye elevátor az amerikai angolban, ugye lift, ugye, tehát ugye nyilván, tehát akkor liftek, vagy inkább azt mondjuk, hogy emelő szerkezetekkel, hogy az Éva pontosan mondta, úgy emelték rá a kisebb, de ugyan általában nagyobb hajókra is érdemes volt ugye jól, jól meg, meg, meg ráhelyezni a a, a terményeket. Tehát ennyit. Az biztos, hogy egy hatalmas épület tömb volt.
1: Szerintem azt akire. meg tudjuk ígérni olvasóinknak, hogy az Endrétől fogunk kérni képet az elevátor házról, és bár azt gondolom, hogy ez inkább a fiatalabb olvasóinknak fog majd szólni, hogy, hogy ők is láthassák, csak hogy így tényleg így kicsit belőjük, hát a Szécsényi Híd, vissza, meg hát nem titok a Dunaport rezidenciáról van szó, ö, gyakorlatilag ott, ott volt az elevátorház, illetve hát valamilyen formában lehet, a társasházban házban egyes elemei még, még mindig, mindig ott vannak. No, és hogyan, hogyan zárult a 20. század elején? Ezt azért zárjuk le, ezt a gabonás blokkot. Hogy meddig tartott ez a nagy, nagy időszak a győznek, ameddig így a malmokról szólt az életnek?
2: Azt mondani, hogy a váltás ott, ott volt, amikor, amikor egy a cégmeiszterféle a elkezdődött. És mm -hmm. akkor ugye már elindult a kötött pályás közlekedés, és akkor már egyszerűbb, volt, sokkal gyorsabb volt. Ugye igaz, hogy hatalmas hatalmas hajókkal lehetett akkor elvinni, utána Nagy-Dunán átrakodni, de hiába volt nagy, hogy halassabb volt, és akkor a kötött pályás közlekedéssel már megoldották, hogy akkor elvitték, amire, amire fontos volt. Tehát visszaszorult a kereskedelem, és akkor jött a cegmeiszter féle, Ipari lehetőségek, amikor is ipari körzetek, adómentesség, külföldi vállalkozóknak ide őket, és akkor rengeteg külföldről, Csehországból, Morvaországból, Ausztriából érkező mérnöki, mérnöki vezetéssel és a magyarországi munkásgárdával elindult például a világhírré. Tehát 15 éven belül 1910-es években világhírűvé vált a, a győri vagondjár. Tehát én a cezurát ott látom, amikor, amikor az iparosítási folyamatok, 1890-es évekről beszélünk, akkor, akkor én, én, én személy szerint ezt úgy látom, meg erről kicsit olvastam is, hogy akkor volt a váltás. Éva.
0: Igen, én annyival lépnék egy picit még vissza a történetbe, és mi így szoktuk ezt elmesélni, hogy igazán érthető legyen, hogy, hogy győrben rengetegen éltek ahhoz kapcsolódó tevékenységből, ami a gabona tartozott. Ebben a zsákvarrástól a raktározásig nagyon sok minden benne volt. Olyannyira sokan, hogy még mindig látunk a belvárosban olyan házakat, ahol gyakorlatilag a lakók a saját tevékenységüket is megváltoztatták, és a padlástérben elkezdtek Gabon Áttárolni. Tehát, hogy ez egy nagy váltás volt a város életében, hiszen sokan erre ráálltak, hogy ők ezzel foglalkoznak. Viszont amikor elkezdődött az országban a vasúthálózat bővítése, az Győrt nem érintette túl kedvezően, hiszen itt lehetett látni, hogy valami nagy váltásra lesz szükség, mert hogy vagy elvész ez a sikerstória a város történetébe, és nem marad meg már egy gazdag kereskedővárosnak városnak Győr, vagy pedig egy teljesen új irányvonalat kell váltani. Választani. Tehát ez, ez valahol egy kényszer is volt, hogy, hogy lépni kellett a városnak, és ehhez jöttek azok az eszközök, ugye, amiket Zalán is kiemelt, hogy egyrészt olyan polgármester, vagy, vagy akár baros, ugye, mint, mint a város önkormányzati képviselője, vagy országgyűlési képviselője, vagy azok a kedvezmények, amivel valóban aztán az ipart le tudták itt telepíteni, hogy elinduljon három fő irányvonal. De most nagyon elmentünk most a hajózástól. Igen. A
2: fejlesztési Igen. program.
1: Én azt gondolom, hogy összekötöttük a, a szálakat, de, de ha már váltás, mi is váltsunk szerintem egy nagyot. Ugye a hajónak nem csak azt nevezzük, amit motor hajt, hanem, hanem az emberi hajtású csónak. Ö, Kenu Kajak is gyakorlatilag egy hajó, és hát, hogyha már a folyók városának a, a vízi történetét nézzük, azért a sportok, én azt gondolom, hogy minimum egy, egy szép nagy szeletet adnak ebből. Mikor kezdődött ez dalán? Tehát a, a vízi, vízisport az mikor kezdett el gyakorlatilag közösségé formálódni?
2: Hát a város adottságait elég hamar kihasználták, mert már 1877-ben, tehát a kiegyezés után tízesztendőben megalakult a Győri Csónakázó Egylet. És ott három embernek köszönhetjük leginkább, akik nem csak hivatallokok voltak, hanem természetesen sportolók is. Volt a németi ernő, aki, aki ügyész volt, ő volt a, a Csónakázó Egylet alapító elnöke, volt a Mihálkovics Tivadar királyi közjegyző, aki 1927-ig élt, és valamint ő volt úgymond a művezető, tehát a művezetőnek hatalmas feladata volt, ő koordinálta az egész egyletet, valamint volt egy építész a Antal, aki, aki pedig a mérnöki tendőket látta el. Tehát amellett, hogy ugye sikeres evezők is voltak, tehát ők, ők egy kifejező sportemberek voltak, a németinek leginkább a balatoni, balatóra szokott lemenni, és ott versenyeket szervezett, és meg is nyerte őket, és sajnos egy ilyen verseny közben sajnos megfázott, és akkor őt balaton, ugye ott is született balatonfüreden, és arácson van eltemetve. Tehát nagyon fontos kiemelni ezt a két embert, plusz a Hetszantata is most a napokban volt, a Győri atlétikai Klub szervezte meg a Mihákovics németi emlékkupát. Ez egy újraélesztett dolog, mert ez a Győri atlétikai Klub, ugye 19-ben kezdte a működését, tehát mindig voltak ilyen emlékkupák, és ez, ez végül is egy szép kezdeményezés, mindkét személyről elsétányok vannak, elnevezve valamint emléktábla. Utána volt egy másik Másik klub, ami jelentős volt, 1898-ban alapították, ez a Győri Torna és, és egylet, aminek a székázát én minden nap látom, ugye a Réfalusi hídnál van egy gyönyörű, gyönyörűen megépített, már most átalakítják, nem tudom hogyan, de át fogják alakítani, biztos szép lesz az is, azt 1927-ben építették meg.
1: Csak, hogy, hogy teljesen egyértelműek legyünk, tehát a Rév oldalon, a Kálóci téren, a ugye, Kálóci ami van a, az a tornyos épület, ahol egyébként anno a, a karanténban még nagy, nagy bulik is voltak, <gül> legalábbis a mi, mi generációnknak. Nem, Aztán, azért azért nem egyszer, tudom hogy ez
2: ketten volt ott például, de gyönyörű szép ilyen báli, bálteremre emlékszem, hogy nagyon szép volt, és a a, a sajtó is írja, hogy a korabeli, korabeli Magyarországnak egyik legszebb ilyen sportlétesítménye. A másik, ugye, az pedig a Győri Csónak ez, ez egy egyleté volt, ami ami az úgynevezett Spartakusz Csónakház. Hát, ami, pont,
1: pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy ami a... a
2: radó szigeten volt, van. ez a két alapegyesület volt, és utána jött a, mondjuk a Győri Atlétikai Klub Evezős Egylete, akkor később már ugye a vagongyári Etónak is alakult, meg ne felejtsük el, hogy például az iskoláknak is volt különös bevezető egylete, például a főreáll iskolának, a mostani révainak azt azt az egyet, egyetet Rubi Mirosrávól nevezték el, aki, aki a főreáll rajztanár volt, de közben néprajzos is volt, grafológiával is foglalkozott, és megállapította az iskolások között a, az evezős egyletet, de ugyanígy volt a bencéseknél is. Valamint, ne felejtsük el, az iparosoknak, a kereskedőknek is volt egylete. Tehát Szépen kiasználták, egyleteket alapítottak arra, hogy minél többen az evező sportban szerepeljenek.
1: És ugye, hogy ez, ez csak tényleg tudjuk érzékeltetni, hogy ez mennyire nagy dolog, a, amiket elmeséltél alá, hogy hát azért ezeknek az egyleteknek a többségét, legalábbis a, a, az első kettőt, hármat, amit mondta, hát ezeket jóval előbb alapították, mint mondjuk az etót. Pedig az etó is, ha tudom, ezért 904-es
2: alapítás. 904, de, de a 45 után ala, ala, alakult meg a, az Evezős. Tehát 46 47 és 60-as évek elején alakult meg a kajakkenu. Tehát, ők, tehát az etónak inkább a fodval volt a két világháború között a legjelentősebb. Világos, csak,
1: csak a foci egyesületnél is gyakorlatilag előbb voltak vízi, vízi klubok győrben.
2: Igen, 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 igen. De a legjelentősebb a csónakázva egy lett volt, valamint volt a győri torna is, Győri Torna és Evezősegy lett, tehát ők, ők nagyon szépen... Hát ugye ez
1: is milyen, milyen érdekes időhit, hogy hát a Spartakus csónakház az, az napjainkban is egy közéleti téma, mert ugye át tudjuk, hogy a városnak a tulajdonában van, Igen. viszont egyelőre nem sikerült megtalálni azt a, azt a forrást, ami elegendő lenne a felújításához, pedig tényleg egy, egy égszer a, mind a szigetről nézve, mind a Rába part felől, hát reméljük, hogy előbb-utóbb lesz vele hát valami. Hogy
2: például az első egylet, amiről beszéltem, annak a 10 éves évfordulójára Miákovisti vador összeállított egy nagyon szép kis emlékkönyvet, és abból tudjuk, hogy é évente mi történt, milyen különböző versenyeket rendeztek, különböző távban, tehát a, a városban volt 500 000, 2000 méteres, Távok tudtak egymással versenyezni, meg, meghívtak Budapestről, Szegedről csapatokat. Tehát egy élénk élet volt, Mi... és még tribünt is állítottak fel a belvárosban. Be
1: Mint ahogyan -e, napjainkban is, hát ugye ez a, most azért már egyre több embernek van hajója a Mosoni Dunán, és hát ugye figyelniük kell arra, amikor a, a kajakkenú egyesületből evezősök kiszabadulnak a Dunára, hogy ott, ott azért valamilyen szinten közösségben kell mozogni. Azt javaslom, van még egy 5-6 percünk, hogy térjünk vissza a hajózáshoz, már csak azért is, mert ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a, hogy a 60-as évek elején indítottak egy gőzhajót, vagy lehet, hogy talán ma az 50-es évek végén, 50 végén 60-as évek elején gyakorlatilag egy nagy attrakció volt, hogy, hogy gőzhajóra ülhettek az emberek, és így séta hajózhattak, aztán ennek gyakorlatilag két évtizeden át egészen a 80-as évek elejéig valamilyen formában ez, ez ugye működött a városban, nagyobb szárnyas a jók is betértek ide. Erről szerintem a cikkben majd fogok is írni, de átadom Évának a szót, hogy, hogy kicsit most lépjünk szerintem napjainkba, hogy jelenleg, jelenleg milyen, milyen lehetőségek vannak a folyók városában, és hogyan sétahajózhatnak napjainkban Nagyon az emberek. örülök,
0: hogy én beszélhetek erről, hiszen most már olyan régóta azzal vonzuk a vendégeinket, győrbe, hogy győr a folyók városait, itt hajókázni lehet, hogy jó dolog ez, hogy elmondhatjuk, hogy mi akart a kilenc éve olyan városnéző programokat is bevezettünk, ahol városnézünk a folyók felől nézve. De mielőtt ezt elmesélem, muszáj, hogy egy érdekességgel előrukkoljak nektek, mert még fel is jegyzeteltem, és ehhez a motor történethez kapcsolódik, hiszen ezek a hajók ma motorral mennek. Na de képzeljétek el, hogy nekem az ütött, szöget a fejemben, mikor ezt elolvastam, az első még fából készült motorcsónak 1911-ben óriási feltűnést keltve jelent meg itt a mi folyónkon, és negyed évszázaddal később 50 motorcsónakot említenek, miközben ugye itt Zalán azokról a sporteszközökről beszélt, ahol bizony keményen nevezni kellett, úgyhogy a motor az már ott volt az 1900-as évek elején, sőt Bécs és Budapest között motorcsónak versenyt rendeztek. Tehát itt mindent csak felújítani, felélénkíteni tudunk, és hát persze be kell, hogy vajon, hogy amikor először a hajó felől városnézést terveztem, akkor az összes kollégán tágra nyitotta a szemet, és azt mondta, hogy mi a csodát akarok onnan megmutatni, hiszen Győr összes látnivalója ott van a város szívébe, a gyönyörű tereken, az utcákban, a közökön, és hát egyáltalán árvízvédelmi fal veszi körbe a város egy szakaszát, és a várfal, mit fogunk onnan megnézni. És hát kiderült, hogy azért van lét jogosultsága annak, hogy körbenézzünk, hiszen rengeteg történetet nagyon kényelmesen a hajónülvel tudunk mesélni, és közben Más, más igen, a... Tehát más egy várost úgy megmutatni, hogy, hogy abból a pozícióból, ahol sose látjuk, vagy egy olyan tornyot megmutatni, amit a városból nézve nem úgy látunk, mint a folyóról nézve. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik felfedezés az az volt, hogy igenis érdemes a várost megnézni a folyók felől. A másik nagy élmény az volt, hogy amikor szép az esti diszkivilágítása a városnak, nem Budapest, nem Párizs, de egy kisváros kategóriába csodálatos élményt nyújt a vízparti sétányokkal, a káptalandomból, a szép hidakkal, nyilván most még újabb építészeti elemekkel is kiegészül a látvány, és hát ennél még több, hogyha egy karnyújtásnyira kiebb megyünk a belvárostól, tényleg két kilométer, három kilométer az a táv, amiről beszélünk, akkor pedig eljutunk akár a szigetig ami ugye egy vadregényes környezet, ahova azok jártak, akiknek ott van is nyaralójuk, mert hát másképp nem lehetett oda jutni, mint a Pinyédi vagy az Újfalui oldalról, és akkor mi most elvisszük oda kirándulni azokat, akik körbejárják, és közben az élővilággal ismerkednek a sziget közzel, a
1: Dunával, a Mosoni Dunával, és ez egy szép élmény. két tegnap, amikor kalandoztunk Katával, mi a Kovalter felé mentünk, igen. hát ott is Pepitában ugyanez a helyzet, igen. hogy gyakorlatilag el se hagyod gyűrt. tehát a Petőfi igen
0: igen, igen,
1: igen, tehát a Petőfi hittől gyakorlatilag ilyen egy-két kilométerről beszélünk és hogy egyszerűen olyan, olyan zöld lufiba kerülsz, amit, amit szerintem sokan el se, el se tudnak igen. képzelni, hót családokkal, csodaszép madarakkal
0: nutriákkal, madarakkal, kócsaggal, szürkegémmel tehát én, én lakótelepen nőtem fel el, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez nem csak a hozzánk érkező turistáknak egy érdekes élmény, hogy annyi állandó jelzőt hallanak Győrről, hogy ipari város, egyetemi város, barokváros, fesztiválváros, meg minden csuda, és egyszer csak ott vagyunk egy olyan tájon, amiről ők nem gondolták, hogy ennyire közel Győrhöz ezt fogják látni például ez az elvarázsolt kis szigetünk, vagy akár, hogyha a rábán felfelé megyünk. Annyit, annyit mondogatod itt a szunyogszigetet, neked ez a, a kedvenc? volt? Nekem nagy meglepetés volt, tehát ugye az emberek az elnevezés kapcsán mindjárt riadoznak, hogy Jézus Mária szunyogok mi lesz ott. és engem meglepet, hogy ez tényleg annyira elvarázsolja az embert, tavasszal voltam úgy először, hogy úgy éledezett minden, és hogy ez egy csodaszép látvány volt, és valóban lelkesek a gyerekek meg a felnőttek is persze, mikor kiderül, hogy a hód az ekkora, és ott csücsül a vízparton, és mosakszik, és az ágat húzza maga után, és ezt mi ott látjuk. És, és, és gyönyörűek a szürkegémek, és látjuk, hogy milyen nyomokat hagynak az állatok, ez engem meglepett, mert én nem vagyok egy természetbúvár, kifejezetten a vendégeink miatt képeztem magam egy picit ezen a területen, mert láttam, hogy ez élményt ad az embereknek, hogy kikapcsolja őket, hogy ott vannak.
1: Szerintem, szerintem szép lassan zárjuk is le, egyrészt, mert letelt az időnk, másrészt szerintem a, a természetnél jobb zárás soha nincsen, legalábbis én, én az élővilágot azt, azt mindig előbrév sorolom, mind, a, mind az épített környezetet. És hát talán legyen az a, az a bucsú szó, hogy a véget is kicsit tudatosan hoztuk ezt a, ezt a győri hajós beszélgetést, mert hogy, hogy ez egy nagyon komoly lehetőség jelenleg a városban, és hát reméljük, hogy egy-két mm -hmm. éven belül nagyon szépen fej, fejlődik, és, és hogy nem csak a köznyelvben lesz benne, hogy a, a folyók városa, hanem ez, ez tényleg élettel fog megtenni. Úgyhogy ezzel búcsúzunk, köszönjük szépen a figyelmet!
0: Köszönjük,
2: köszönjük szépen! szépen. a Föld podcast! podcast. Hírek helyben, azonnal!